0: Wie ernst meint man das denn als Unternehmen, wenn man sagt, wir sind ein New Work Unternehmen? Also bin ich wirklich eins oder gibt es sowas wie New Work Washing, dass ich halt als Unternehmen die Einrichtung verändere, vielleicht ein neues Gebäude baue? Mein berühmter Tischkicker, also New Work heißt nicht, wir bauen einen Tischkicker auf.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Zur Folge 36 von Mit Brille und Bart. Beruf, Leben, Traum und Wirklichkeit. Hallo Thomas, heute wieder zusammen, wir zu zweit zu einem Thema, das uns beide, und das haben wir schon in der Vorbereitung gemerkt, sehr stark auch emotional bewegt.
0: Ja, genau. Hallo Armin und hallo auch an dich da draußen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Das ist tatsächlich ein, ein Thema, was uns beide bewegt. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man im Berufsleben ist und den Beruf leben möchte oder den Beruf vielleicht auch nur als Geld verdienen äh, interpretiert? Und wie sind da eigentlich die Rahmenbedingungen da draußen, das zu tun, das man gerne möchte? Das ist ein total spannendes Thema, was ja auch nie irgendwie zu Ende diskutiert zu sein scheint, weil wir da äh, auch in der Vorbereitung ja auch selbst bei uns Beispiele gefunden haben, wo so Hürden auftauchen, die man gar nicht mehr für möglich gehalten hat. Und das ist schon
1: äh, auf jeden Fall eine Folge wert, glaube ich. Ja, mehr als eine, Thomas, du sagst es. Ein Thema, das sich nie erschöpft. Und in letzter Zeit, gerade auch nach der Art of Recruiting, habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich auch immer wieder inspirieren und mich auch immer wieder dazu bringen, neu über das Thema Mensch und Organisation nachzudenken. Und eben auch wirklich über das Thema Traum und Wirklichkeit, beispielsweise von New Work Konzepten. Also wenn ich mich frage, New Work, wo liegt denn genau die Realität, wenn ich mit Menschen, die ich in, auf der Stellensuche begleite, Fachkräftemangel, Menschen, die werden jetzt schnell mal irgendwo wieder eingestellt. Auf der anderen Seite, was ich dann für Geschichten höre, die so weit weg liegen von New Work und diesen Idealen, wie New Work gelebt werden soll. Das hat dazu geführt, dass auch ein... Bekannter von mir seine Geschichte erzählt hat, was er im Moment erlebt und das hat mich ins Nachdenken gebracht in seiner Funktion, in der er jetzt arbeitet, Ja, was er dort antrifft, wie eine Reorganisation durchgeführt werden soll und wie doch teilweise auch Menschen unwürdig in Organisationen wirklich auch unethisch gehandelt wird. Und das, Thomas, ja, das meine ich, das ist diese Folge wert, uns darüber einmal auszutauschen, im Beruf zu leben oder im Beruf zu funktionieren. Das kennt man ja, gerade wenn man in unselbstständiger Funktion in einer Organisation ist. Und diese, dieses, dieser Begriff unselbstständige Erwerbstätigkeit finde ich einfach bezeichnend für das, was man in der Arbeitswelt zu erleben kann.
0: Das stimmt, wir sind ja so ein bisschen auf das Thema gekommen durch das Stichwort, was wir irgendwann mal aufgeschrieben haben, Be Beruf und Privates gehört getrennt. Also die, es gibt diesen Grundsatz für bestimmte Konstellationen, wo das sicher ja zutrifft und äh, da sind wir ins Diskutieren reingekommen, wo es nämlich genau darum geht, ist es irgendwie unselbstständige Arbeit oder ist es sozusagen ein, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die da irgendwie ihren Traum verwirklicht mit einer Selbstständigkeit. Und das finde ich ganz ganz interessant, ne? weil, weil wenn ich hingehe und sage, okay, ich bin unselbstständiger Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, äh, habe ich eine ganz andere Verbindung natürlich da äh, zu dieser Firma, zu dem Beruf, den ich mache und damit vielleicht auch eine ganz andere Motivation, Zeit und Energie zu investieren, als wenn das was ist, wo ich gerne äh, unterwegs bin. Was mir bei dem Thema auf jeden Fall durch den Kopf geht, ist eine, wie soll ich sagen, das ist so eine Redensart oder eine Floskel, manchmal auch in den Unternehmen, die häufig kommt, wo dann gesagt wird, ja, wir wollen, dass die Angestellten, die Arbeitnehmenden sozusagen unternehmerisches Denken haben. Also wir möchten gerne keine unselbstständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sondern die sollen sich als Unternehmer fühlen. Also,
1: Intrapreneur. Intrapreneur ist ja der Begriff zum Entrepreneur der, der ja. Intrapreneur, der aus dem Unternehmen heraus unternehmerisch tätig ist.
0: Ja, der Witz ist, aber es wird dann immer nur ähm, eindimensional gesehen, so nach dem Motto, es muss halt der Einsatz stimmen und das Bewusstsein für gewisse, weiß ich nicht, Qualität, Ergebnisse oder wie auch immer. Aber am Unternehmenserfolg äh, werden diese Menschen dann häufig nicht beteiligt. Ne? Und das ist ja so ein, so ein Zwiespalt, dass wenn die sagen, okay, wenn von mir ein gewisser Einsatz und eine gewisse ja, Opferbereitschaft vielleicht auch ähm, äh, gefordert wird oder wenn das gewünscht ist und die sich dann aber nachher gar nicht so richtig, ja, lohnt. Ich, also Geld ist nicht alles, deswegen habe ich da jetzt gerade so ein bisschen gezögert, äh, aber es spielt natürlich einen Teil der Geschichte wieder auf jeden
1: Fall. Also was ich ja äh, bei mir in den Jobcoachings immer wieder höre, am Ende sagt niemand Dankeschön. Man hat die Wahrnehmung, man sei die Extra Mile so und so viele Male gegangen, man habe die Erwartungen des Unternehmens äh, soweit erfüllt, aber am Ende, ja, da sagt niemand Danke und ja, äh, man hat seine Schuldigkeit getan und darf dann auch noch gehen, gerade wenn es zu Reorganisationen und zu Kündigungen kommt, die dann eben auch mit Personalreduktion zu tun haben, wo dann schon auch die Frage ist, ja, wird dann das wirklich durch Digitalisierungsprozesse ersetzt oder wird dann einfach dieselbe Arbeit oder die veränderte Arbeit, das neue Arbeiten mit mehr Digitalisierung auf weniger äh, Schultern dann verteilt?
0: Ja, das ist halt zu betrachten so. Vor allen Dingen, wenn es dann, weiß ich nicht, die x-te Extrameile ist oder gesagt wird, hier, jetzt müssen wir mal die Ärmel hochkrempeln. Aber die Ärmel sind schon an den Schultern. Also man kann gar nichts mehr umkrempeln. Ne, Das ist dann auch so eine Sache. Und wie ernst meint man das denn als Unternehmen, wenn man sagt, wir sind ein New-Work-Unternehmen? Also bin ich wirklich eins? Oder gibt es sowas wie New-Work-Washing, dass ich halt, weiß ich nicht, als Unternehmen die Einrichtung verändere, vielleicht ein neues Gebäude baue. Mein berühmter Tischkicker, also New Work heißt nicht, wir bauen einen Tischkicker auf, äh, aber der gehört halt irgendwie dazu. Wir haben einen Kaffeevollautomaten oder irgendwie sowas. Aber äh, der Mensch steht halt nicht im Mittelpunkt, so, sondern das Ergebnis, was der Mensch bringen soll, das ist halt dann ein großer Unterschied. Und für mich ist das, glaube ich hatten wir an anderer Stelle schon, schon mal, für mich ist das kein Widerspruch, Digitalisierung und Menschen in den Mittelpunkt zu, zu bringen, das ist für mich eine, eine, eine Kombination, die sehr gut nebeneinander her funktioniert.
1: Ja, wenn, wenn der Mensch als solches in der Organisation ja auch an- und aufgenommen wird, wenn der Mensch sich mit seinen... Fähigkeiten mit seinem Wesen in einer Organisation ja auch echt entfalten kann. Und gerade in der unselbstständigen Tätigkeit, da treffen wir sehr häufig auf Strukturen, die mit Stellenfunktionen, Stellen beschrieben, bezeichnet oder eingestuft werden, wo die ganze Logik der Honorierung dann auch damit verbunden ist. Und dann zählt ja nur ein Teil des Menschen in dieser Organisation, nämlich das, was der Bedarf des Unternehmens ist. Ich zeichne das beim Jobcoaching ganz gerne auch mal mit seiner Waage und mache den Coaches auch klar, dass es auf der einen Seite den Bedarf gibt, das Unternehmen hat einen gewissen Arbeitsbedarf, und auf der anderen Seite steht das Bedürfnis des Menschen. Und hier sind wir uns ja einig, Thomas, dass es eben in so einer Situation, wenn Bedarf und Bedürfnis auseinanderdriften, eine Trennung eben zwischen auch Beruf und Privatwelt braucht, oder dass man auch wirklich sagt, okay, bewusst entschieden äh, auch im Sinne der Transaktionsanalyse, eine bewusste Autonomie, stelle meinem Unternehmen diese Leistung zur Verfügung, für die ich auch honoriert werde und nicht mehr.
0: Ja, und dann kommt natürlich noch ein zusätzlicher äh, Aspekt rein. Wenn du sagst, es wird nur ein Teil des Menschen betrachtet, dann, dann ist das sehr häufig so ne? und insbesondere dann, wenn es ein nicht linearer Lebenslauf, wie es so schön heißt, ist. Ne? Also dass irgendwelche äh, Umorientierungen stattgefunden haben. Äh, vielleicht gibt es Menschen, die hin und wieder mal dem freien Kind gefolgt sind und äh, mal richtig was gemacht haben, wo sie gesagt haben, Mensch, das interessiert mich, da möchte ich gerne rein. Und möglicherweise dann entweder direkt oder erst nach einer Zeit festgestellt haben, auch was ganz anderes wäre auch nochmal schön, dass ich dann häufig vor die Situation gerate, dass eben so ein Unternehmen sagt, hm, so wechselnde Lebensläufe oder Lebensläufe mit Lücken, wie es so schön heißt, die werden bei uns nicht berücksichtigt, ne, so dass dass sich jemand umorientiert und ein wirkliches Interesse hat in irgendeine andere, in eine vielleicht neue Richtung sich zu engagieren, das ist ein Zustand, der viel zu selten berücksichtigt wird, dass dann motivierte Menschen vor allem stehen, die auch wahrscheinlich mit einer Unterstützung durch das Unternehmen vielleicht auch, aber die dann echt da ähm, Gas geben können und und sich einbringen und auch wahrscheinlich zu zu sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden können. Das wird nicht äh, berücksichtigt. Ne? Und das äh, war auch ein Thema in unserer Vorbereitung äh, auf diese Podcast-Folge, dass, dass wir solche Hindernisse, also nicht linearer Lebenslauf oder nicht atypischer Lebenslauf, dass wir das auch noch erlebt haben. Also ich selbst habe mal irgendwie, als ich freiberuflich unterwegs war, mein, mein Beraterprofil in so einer Plattform veröffentlichen wollen und bin dann dort nicht angenommen worden, weil ich halt kein Studium habe. So, ich bin zu dem Zeitpunkt schon über 40 gewesen und dachte und war echt davon ausgegangen, also in meinem Leben oder in meinem Berufsleben wird sich keiner mehr dafür interessieren, ob ich studiert habe oder nicht, weil dann geht es ja darum, was habe ich, was hab ich für, für Leistungen gebracht, welche Ergebnisse habe ich vielleicht schon erzielt und wohin orientiere ich mich und wie sind meine Fähigkeiten, das gut zu unterstützen und wie ist meine Einstellung dazu. Aber nicht zwingend irgendeinen Studienabschluss, So, da war ich schon überrascht.
1: Ja, wir hatten ja in der Folge mit Martin Tino Studer einen Herrn Lantermann aus Kassel Psychologie Professor zitiert und ich habe mir dann im Anschluss daran ein Buch Thomas wieder mal ein Buch bestellt und er beschreibt in diesem Buch den Titel den den mag ich jetzt gerade nicht mehr erinnern aber die die Vorstellung eben von einer Gesellschaftsstruktur, wie wir sie ja heute haben, die eben kein Ausscheren mehr erlaubt, weil sonst zu viel at stake ist, zu viele Unordnung eben auch passiert. Ich meine, ich habe jetzt, das also sind kleine Beispiele, das erste Mal meine Mehrwertsteuerabrechnung in der Schweiz gemacht und habe jetzt dazugelernt, was das heißt, ob man Coaching für die öffentliche Hand oder auf privat und so weiter. Wir haben ja eine sehr hohe Regulierungsdichte. Und jetzt kommen Menschen und sagen, ich möchte mich selbstständig, autonom, vielleicht sogar bezogen autonom arbeiten und stellen sich dem sogenannten Arbeitsmarkt zur Verfügung und erfahren Rückschläge, erfahren Enttäuschungen, kommen mit Wünschen, kommen mit Perspektiven, kommen mit ihrer Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen und werden ernüchtert, um es mal sanft auszudrücken und viel enttäuscht und jeder, meine ich, hat Opfer gebracht, im Lauf seines Lebens hat viel erlebt, viel äh, Ressourcen aufgebaut, um eben zu wissen, wohin er will. Und jetzt ist ja schon die Frage, wenn ich das so sage, bin ich jetzt auch schon wieder in einem Traum unterlegen, ich sage ja, jeder weiß, wohin er will, oder braucht es Menschen, denen gesagt wird, da geht's durch.
0: Ja, also ich glaube, dass so ein Bauchgefühl auf jeden Fall da ist, ne? auf das man vielleicht aber auch erst gestoßen werden muss. Ich glaube, das haben alle irgendwie schon mal zumindest ansatzweise erlebt, dass sie sich so fragen, ist das, was ich hier tue, eigentlich das äh, Richtige und es ist das, was ich wirklich wirklich will. Ne? Und das ist für mich, das ist für mich übrigens ein guter Punkt. Du hattest eben gesagt, äh, Opfer bringen. Und ähm, natürlich ist das bei bei allen Menschen irgendwie unterschiedlich. Aber da gibt es ja schon ganz äh, enorme Beispiele, wo wirklich auf finanzielle Sicherheit oder auf irgendwas Größeres auch verzichtet worden ist, um einen geheg lange gehegten Berufswunsch in die Wirklichkeit zu bringen, ne? wo dann irgendwie vielleicht auch irgendwelche Freunde und Verwandte mit dem Kopf schütteln und fragen, warum hast denn das jetzt gemacht? Du hast doch einen sicheren Job gehabt und so. Ähm, das kann schon passieren. Ne? So Und das sind für mich, das ist vielleicht eine gute Frage, wofür bist du bereit, Opfer zu bringen? Ja. So, das heißt jetzt nicht unbedingt... Ähm, dass, dass man zwingend auf der Straße landen muss, gibt ja auch irgendwie die, die Situation, sowas zumindest bei mir, dass ich jetzt ähm, schon äh, ein gewisses Risiko eingegangen bin, aber es hat sich dann gar nicht so ergeben, dass da irgendwie eine größere Lücke war. Also ich habe diesen Zustand nie gehabt, ähm, dass ich jetzt irgendwie hätte große finanzielle Opfer zum Beispiel bringen müssen. Aber es war schon irgendwie ein, ein Risiko. Und ähm, dann, wenn, wenn ich diese Frage für mich innerlich kläre, dass ich dann schon irgendwie auf mein inneres Team äh, hören kann und sage, okay, wo, wo, wo drängt es mich jetzt hin, wo, wo zieht es mich vielleicht auch gefühlt hin und, und dass ich mich frage, wo, wo glaube ich denn, dass ich auf Dauer glücklicher sein kann und ähm, dann macht es das auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, äh, den, den alle so auch verspüren können, wenn sie das äh, suchen.
1: Ja, du sagst, wo es mich hinzieht. Die andere Seite der Bewegungsrichtung ist ja auch die Frage, wohin drängt es mich? Spüre ich in mir so einen Drang, etwas zu tun in mir drin? Also in der Heldenreise spricht man ja gerne auch vom Ruf des Abenteuers. Was tut sich auf in mir, wo, wo es mich auch hindrängt? Und da reden wir heute eben auch oftmals eben von der Incentivierung was wir bekommen in Unternehmen. Nehmen wir mal, bleiben wir mal beim Weiterbildungsbudget. Unternehmen, die sagen, in Vorstellungsgesprächen, in, ja, Rekrutierungsgesprächen, ja, wir haben gute Weiterbildungsbudgets. Und wenn man dann schaut, Ende des Jahres sind vielleicht 20, 30 Prozent dieses Budgets aufgebraucht und das über Jahre, dann bleibt dann schon die Frage, ist das eine leere Versprechung oder habe ich wirklich auch die Möglichkeit, mich in diesem Unternehmen auch weiterzuentwickeln? Oder ist es einfach eine Strategie, Menschen auch in, der, in ihrer Entwicklung zurückzuhalten, um sie an der vorgesehenen Position auch arbeits- und funktionstüchtig zu halten?
0: Die Situation lässt sich ja wirklich häufiger beobachten in Unternehmen dass sie genau das äh, als als Werbemittel sozusagen einsetzen bei äh, Einstellungsgesprächen und sagen, ja, wir haben hier, weiß ich nicht, einen Katalog und äh, da stehen so und so viel Weiterbildungen drin und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird wird das angeboten und es wird aber nicht, also wenn man dann hinter die Fassade sozusagen guckt, wird es tatsächlich nicht ausgespielt. so Und dann gibt es unterschiedliche Facetten. Und eine Facette ist zum Beispiel, dass das halt von dem jeweiligen Jobprofil abhängt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich bin äh, irgendein, ich habe irgendeine interne Tätigkeit zu tun und dann gibt es die Möglichkeit, Weiß ich nicht, Spanisch zu lernen, also irgendwie, ist jetzt wahrscheinlich eher kein praktisches, ba doch, könnte doch sein. Ähm, also, so, es gibt die Möglichkeit, irgendwie Spanisch äh, zu lernen und ich sage jetzt, ey, das wollte ich immer mal machen, ähm, dass dann gesagt wird, nee, aber das brauchst du ja in deinem, in deiner Aufgabe, in deinem Aufgabengebiet gar nicht. Ähm, deswegen steht dir das dann nicht zur Verfügung. Das ist dann so eine, so eine künstlich geschaffene äh, Hürde, die da angelegt wird. Weil dann vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt, naja, wenn wir diesen Menschen jetzt weiterentwickeln und weiterbilden und mit Fähigkeiten ausstatten, dann ist das was, was wir als Unternehmen, wo wir als Unternehmen dem Risiko ausgesetzt sind, dass der diesen Ausbildungsstand, dieser Mensch dann den Ausbildungsstand nimmt und die Firma verlässt und dann habe ich ja in einen Menschen investiert und kann von der Investition danach nachher nicht mehr profitieren. Und das ist eine ziemlich eindimensionale Sicht auf diese Situation und, und wird dann auch der, der Idee, wie ich Weiterbildung und Qualifizierung verstehe, einfach nicht gerecht.
1: Ja, und die Welt dreht sich ja auch weiter. Das Kompetenzfeld erweitert sich auch. Und da ist ja dann auch die Frage der Bewertung. Welche Mitarbeitenden zum Beispiel... Dürfen Ersthelfer werden, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht? Geht das nur einige bestimmte an oder ist das in der Organisation breit, dass man das so bewertet Wir sind daran interessiert, dass jeder der in der Organisation wie Erste-Hilfe-Kurse, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber jeder, der Autofahren lernt, der braucht einen Erste-Hilfe-Kurs. Warum soll es dann nicht so sein, dass in der heutigen Zeit jeder, der arbeiten geht, eben auch etwas von psychischer Gesundheit versteht? Und hier gibt es ja dieses Angebot, in ist ein australisches Konzept ursprünglich, das angeboten wird in, in, in vielen Ländern, diese, diese Kurse die sind sehr äh, empfehlenswert auch für die psychische Gesundheit. Und dann eben mal zu fragen, ja, was liegt in unserem Unternehmen daran, dass wir Menschen in erster Hilfe in psychischer Gesundheit auch anbieten. Also hier denke ich, dreht sich eben die Welt auch weiter. Und es braucht eine äh, Organisationsgestaltung dorthin, wo eben auch neue Anforderungen an die Arbeitswelt auch breit dann auch entwickelt werden.
0: Ja, und das ist ja auch ein Widerspruch in, in sich, wenn man da mal wenn man da mal drauf schaut. Äh, ach so, erst wollte ich noch sagen, damit du einen, einen Haken an ich habe was gelernt machen kannst. Ja, in Deutschland braucht man auch einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn man einen Führerschein hat. <lacht> <lacht> nee, ähm, also worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ähm, dass der, der Widerspruch in sich liegt ja darin, dass ich selber als Unternehmen meine Mitarbeitenden gar nicht, oder sehr ungern ausbilde und mit Ausbildungsnachweisen ausstatte. Also nehmen wir jetzt mal das sehr widersprüchlich diskutierte Thema Zertifikate, also Ausbildungsnachweise von mir aus, und Erste-Hilfe-Kurs oder sonstige, weiß ich nicht, Ausbildungsgänge in, in anderen Sachen, das spielt da keine Rolle, aber ich investiere nicht darin, dass oder nur selten in darin, dass meine eigenen Leute diese Weiterbildungsmöglichkeiten auch bezahlt bekommen. Also ich gehe nicht hin und investiere. Im Einstellungsprozess gucke ich aber sehr genau hin, welche Zertifikate hat denn dieser Mensch? So, weil das spielt natürlich häufig eine Rolle, dass ein bestimmter Leistungsnachweis halt erbracht werden muss. Also wird ja schon erwartet, dass irgendwie in Ausbildung investiert worden ist. Und wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann folgt ja daraus, dass jeder Mensch eigentlich das Geld für seine Ausbildung selber aufbringen muss, um überhaupt eine Chance zu bekommen, in die Position zu gelangen, die vielleicht dem eigenen Wünschen am besten äh, entspricht. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch auch äh, klar so, ne, die private und persönliche Weiterbildung. Das ist so ein Ding, da muss eigentlich jeder Mensch wissen, dass lebenslanges Lernen da an der Stelle wichtig ist. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge Nummer 35 mit dem Lernen. Aber ich hatte schon gesagt, mein Verständnis von Qualifizierung ist, dass ein Unternehmen sich Gedanken macht, wenn meine Leute bestimmte Dinge nicht können, die für die Arbeit erforderlich ist, dann kann ich ja auch hingehen, also ein Impuls ist, dann hole ich mir halt Experten von außen, ein viel coolerer Impuls, ein, ein sehr viel motivierender Impuls ist ja, was muss ich tun, damit die Menschen diese Qualifizierung erlangen und da kann ich dann Geld für
1: ausgeben. Ja, natürlich und das heißt ja dann Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterbindung auch und oftmals heißt ja dann gut, du bringst ein Zertifikat mit und Dadurch lässt sich ja auch aus Unternehmenssicht in einer entsprechenden Fehlerkultur natürlich auch absichernd, dass jemand mit den entsprechenden Qualifikationen dann die Stelle tritt und zu sagen, wenn dann ein Fehler passiert, ja, er war ja qualifiziert dafür oder eben zertifiziert dafür und «certificare» vom Lateinischen her, das heißt ja eigentlich nichts anderes als «sicher machen». Also Zertifikate sind eigentlich «sichermacher» in einer Welt, in einer VUCA-Welt, in der es Immer unsicherer wird und das Experimentieren ja auch immer bedeutend wesentlicher wird, wenn wir wieder zum Thema New-Work-Entwicklung und echte New-Work-Entwicklung hinschauen. Es gibt ja, soweit ich weiß, keine Ausbildung zum Influencer als Berufsbild. Ich glaube, Influencer wie andere, ähm, Professionen, das sind sehr stark autodidaktisch geprägte Bild, Berufsbilder, die heute neu entstehen, die ja einfach aus den Fähigkeiten des Einzelnen heraus erwachsen und durchaus sehr erfolgreich dann auch ausgelebt werden können.
0: Finde ich, finde ich ein super Beispiel. Es gibt ja auch andere Berufsbezeichnungen, die nicht mit irgendeinem Ausbildungs Gang oder äh, standardisierten äh, Qualifizierungswegen versehen sind. Und äh, da kommt es halt darauf an, also Influencer, glaube ich, werden durch dadurch berühmt und bekannt und erfolgreich, dass sie von Menschen gesehen werden und das Produkt, was sie herstellen, letztendlich auch nachgefragt wird. Und daraus ergibt sich dann, weiß ich nicht, dass ich Werbepartner finde oder so, ich kenne kenn das jetzt nicht so im Detail. Aber da ist natürlich der Erfolg von ganz anderen Sachen abhängig als im in der herkömmlichen Berufswelt, Welt, so wie ich sie zum Beispiel kennengelernt habe. Und das ist eigentlich schade. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie äh, dazu übergehen würde, als, als Unternehmen zu gucken, welche Fähigkeiten brauche ich denn hier aktuell und ähm, jemand äh, kann das in irgendeiner Weise auch plausibel erklären oder vielleicht sogar mit, mit anderen Ergebnissen nachweisen als mit bloßen Ausbildungsnachweisen oder Sichermachern. Dann hat dieser Mensch auf jeden Fall eine Chance verdient. So sehe ich das, ne? Und deswegen müssen auch Quereinsteiger äh, eine Chance bekommen, sich in äh, sich in Unternehmens- oder Berufsfeldern zu bewegen, die äh, sie vielleicht in ihrer Vergangenheit gar nicht so sehr berührt haben. Ja. Aber das ist einfach äh, sozusagen dann eine. Ich habe es schon mal öfter gesagt diesen Begriff, diese künstlich geschaffene Hürde, die teilweise verhindert, dass vielleicht sogar große Qualität für diese äh, für diese Arbeitswelt oder für diese Aufgabe im Unternehmen, dass hohe Qualität ins Unternehmen kommen kann, weil irgendeinen Sicherheitsmacher nicht da ist. Ja, und das verhindert ja Chancen sozusagen.
1: Ja, und wir sprechen ja. ja hier heute eben auch von Traum und Wirklichkeit. Und du sagst es, Menschen, die eben ihr Leben leben oder ihr Leben gelebt haben, in jüngeren Jahren vielleicht auch mal eine Weltreise gemacht haben oder von einem Beruf in den nächsten gewechselt haben. Ganz individuelle Geschichten, die mir auch immer wieder bei den Jobcoachings begegnen Und ich dann manchmal so den Eindruck bekomme, ich bin der Erste, der sich wirklich für diese Lebensgeschichte und für diese Ressourcen, die da, die da drin stecken, auch zu interessieren scheinen. Und da frage ich mich dann schon eben zwischen Traum und Wirklichkeit, wie fest ist einfach die Persönlichkeitsgewinnung? Ich sage dem immer wieder mal so, äh, im Sinne der Personalgewinnung oder eben der Rekrutierung, wie fest ist die Persönlichkeitsgewinnung an den Ressourcen orientiert, die ein Mensch mitbringt oder eben einfach daran, dass man einen Standardprozess äh, erfüllt. Und davon ausgehen, dass jeder Mensch sein Leben wirklich, wirklich lebt und in seinem Leben eben auch tiefe Erfahrungen macht, von Not, von Leid, von Freude, äh, von, von hellem wie von dunkeln. Ähm, das führt mich dann doch noch zur Heldenreise heute, zum zweiten Mal. Und in der Heldenreise, da gibt es so diese Phase, die die Heldin oder der Held durchläuft. Und das ist so das Thema von Tod und Wiedergeburt, wenn Helden irgendwo sterben und dann wiedergeboren werden in einer neuen Situation. Wir hatten auch das Motiv bei Tinu, bei Martin Tinu, Phönix aus der Asche, also wenn Phönix verbrennt und neu wieder aufersteht. Und das lässt sich durchaus auch auf die persönliche biografische Erfahrung zu übertragen. Wo waren deine, das kannst du dich fragen, wenn du den Podcast jetzt hörst, wo waren so deine wirklichen Tu es oder sterbe Momente, wo waren so deine schlüsselmomente in deinem leben wie gesagt dass da ist ein prinzip in mir entstanden da ist ein wort ein wert in mir gestärkt für meine weitere berufliche entwicklung oder eben dann zu sagen zu fragen ähm, wo habe ich eben die meine großen opfer gebracht in meinem lebenslauf und zwar nicht lebenslauf in papierform sondern wirklich das leben das ich eben, Ablaufe durch die Zeit im wahren Sinn und daraus eben auch wirklich zu lernen, zu deinen Idealen auch zu stehen, dazu zu stehen, was dich beschäftigt und eben auf der anderen Seite dann zu sehen, dass das mit Enttäuschungen verbunden werden kann in einer Welt, in der bei New Work gerade auch sehr viele Versprechungen und Möglichkeiten aufgezeigt werden, was alles sein könnte, beispielsweise auch im Bereich der Flexibilisierung der Arbeit, wo man ja auch immer wieder davon spricht und am Schluss dann eben doch wieder zu 80 oder 100 Prozent nach zwei Jahren dann wieder zurück beordert wird an einen Arbeitsplatz in ein Unternehmen, nachdem man gesehen hat, in den letzten zwei Jahren wurde sehr viel möglich auch auf Distanz und wie eben solche Entwicklungen weiter die Arbeitswelt auch prägen.
0: Ja, und diesen Jetzt oder Nie-Moment, ich kann das von, von, von mir kurz erzählen, ich hatte den tatsächlich nicht nur einmal so, wo ich gedacht habe, ich möchte gerne eigentlich selbstständig irgendwie was machen. Also freiberuflich unterwegs sein und dann hat es äh, an, an mindestens zwei Stellen in meinem Leben irgendwie gerade dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, nee, traue ich mich nicht. Und irgendwie fühle ich mich so in der Retrospektive echt total dankbar, dass diese Situation nochmal eingetreten ist und ich das dann gemacht habe. So, Also es ist nicht immer alles verloren, wenn man den Moment verpasst, So, aber es lohnt sich auf jeden Fall total, auf die innere Stimme, auf das innere Team zu hören, äh, wenn die sagen, oh du, das fühlt sich jetzt gerade hier nicht so dolle an, lass noch mal irgendwie gucken, ob es nicht irgendwo was anderes gibt, dann nochmal zu nachzuhorchen und zu gucken, äh, was, was kann denn sozusagen aktiv äh, geändert werden.
1: Was mir noch als Frage, was mir noch als Frage noch so im, um noch ein bisschen bei dieser Heldenreise zu bleiben, in dieser Phase von Tod und Wiederauferstehung, ist dann so die große Frage in der Persönlichkeitsentwicklung, wofür würdest du dein Leben geben? Wofür wärest du bereit zu sterben? Was ist wirklich der tiefste Hunger? Wir haben ja auch schon aus der transaktionsanalytischen Perspektive von den Hungerarten auch gesprochen, aber dieser Hunger für die menschliche Entwicklung, wo ich wirklich meine, den tragen wir alle in uns und der ist manchmal etwas auf kleinerer Flamme gekocht, aber manchmal, gerade wenn es um wesentliche äh, Schritte in der persönlichen Entwicklung eben geht, auch äh, ein Feuer, das wirklich zu brennen, beginnt für eine Veränderung, für echte Veränderungen, gerade in dieser Veränderungszeit zwischen Old Work und New Work oder eben auch von dem alten Ich, zu einem Neuen nicht, wenn du gerade so in einer Situation stehst, in der bei dir sehr viel Veränderung im Moment ähm, besteht. Und da hat Joseph Campbell, der ähm, Begründer, sage ich mal, der Schriftsteller, der die Heldenreise geschrieben hat, der Mythenforscher, der hat einmal gesagt, das Privileg des Lebens besteht darin, der zu sein, der man ist. Und ich meine, dieses Zitat ist ganz gut geeignet, zwischen Traum und Wirklichkeit sich zu bewegen, wenn es eben darum geht, Beruf zu leben. Ja, und
0: ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aus gutem Grund, ähm der Unternehmen unheimlich bereichern kann, ist zum Beispiel, wenn man Erfahrungen oder wenn ein, ein Mensch Erfahrungen gesammelt hat, in unterschiedlichen Kulturen unterwegs zu sein und bestimmte Einflüsse in sich sozusagen aufgenommen hat und daraus einen, eine ganz neue Perspektive vielleicht entwickelt hat, äh, die im Unternehmen noch gar nicht da ist. Das sind Fragen oder das ist ein Themengebiet, mit dem wir uns in der nächsten Folge beschäftigen mit einem Gast, in der Folge Nummer 37 wird es dann genau um kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten geben und wie sie den einzelnen Menschen bereichern, aber natürlich auch Organisationen bereichern können äh, mit Sachen, die ja gar nicht in irgendwelchen Zertifikaten drinstehen und die auch äh, sonst nicht irgendwie mh, im Vorfeld nachgewiesen werden äh, können, sondern die einfach Menschen in sich tragen, dazu äh, ein, eine äh, gewinnbringende, äh, neue Perspektive ins Unternehmen einbringen können.
1: Ja, und da sprechen wir dann mit Anna Fuchs, einer Buchautorin, über dieses Thema Das dritte Suchen, kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Thomas, ich freue mich auf das Gespräch mit Anna Fuchs. Heute schon, bin, bin überzeugt, das gibt auch wieder eine ganz tolle Geschichte und wünsche dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, eine gute Zeit und äh, hör auf das, was dich drängt. Und wenn es dich drängt, die nächste Folge mit uns auch wieder anzuhören, dann, Thomas, komm mit und, mit und verbinde, und verbinde Perspektiven. Perspektiven. Wenn dir diese Episode von «Mit Brille und Bart» gefallen hat,